Heere Jesus, baie dankie vir die gave van nog een jaar. Baie dankie dat ons hier kan staan en kan weet dat ons besonder begenadig is. Want Heere, jy skenk vir ons van jyself, maar jy skenk ook vir ons tyd om in die wereld te leef en die vreugde van een verhouding met jy en ook van een verhouding met ander mense te kan beleef. Dankie daarvoor, Heere. En dankie vir die manier waarop jy vir ons sorg, waarop jy die hand oor ons levens hou, en waarop ons net kan beleef, dat jy baie, baie nabij aan ons is. Vergewe ons, Heere, vir die kere wat ons reaksie op wie jy is en wat jy vir ons kom doen het, soveel tekort skiet. Vir die kere wanneer ons iets of iemand anders centraal stel in ons levens, en oor ons gebed, as ons nou vir jy vraag, dat jy die middelp in sal kom inneem, dat jy self op die troon sal kom sit, en dat jy oor ons levens sal regeer, en dat jy vir ons sal lei, in die richting, waarin jy wil hier het ons sal gaan. En daarom, jyre, kom ons voor jy, as jy kinders, as mense wat vir jy baie lief is, juist omdat jy vir ons eerste lief gehad het, en ons pleit by jy, dat jy vanavond net weer met ons uit die woordheid sal praat, dat ons waarheid en sin en richting by jy sal hoor. Dankie dat ons het van jy kan vraag, in Jesus' naam. Amen. Goeienavond! Ek moet sê, ek is baie, baie beindruk met die gemeente tot dis vir die jaar. Baie min van julle het nog julle meer verloor. Ons leef in die algemeen in vrede met mekaar saam en as nog baie min geskinner of enige iets anders negatief gebeur. So, baie, baie goed tot dis vir, doen so voort. Die probleem is echter dat alleen nog 364 ander daarvoor en dis dat ek eerder waar ons bekommerd moet wees. Of waarvoor ons waarheid en richting nodig het. Iemand het jyne gesê dat die tyd soos nieuwe jaar is die tyd wanneer ons voor die heren kom and we are seeking a word of truth or rather a word that will make us true. Ons het nodig in die sin om waar gemaakt te word, as ek het so kan stel, in nog een jaar, in een jaar waar die heren vir ons gee en in een jaar waar in ons sy waarhede in die wereld moet uitleef. En daarom het ek het goed gedink dat ons oor die volgende drie weke die vraag hier gaan vraag, wat maak ons met die gave van tyd? Wat maak ons met hierdie gave, hierdie geskenk wat die heren vir ons gee, van een klok wat tik en ons wat nog leef, en ons wat bezig is om die hierdie leven te gaan? En ek denk daar is min beter plekke om te begin, as juist by die boek Spreke. Want Spreke sê vir ons, hier is wijsheid, hier is waarheid, een waarheid wat so waar is, dat jy jou leven daarop kan baseer. En die begin van die waarheid is eenvoudig, dat wijsheid begin met die dien van die Heere. Lees gerespreke 1 vers 7. En dan vanaf hierdie vertrekpunt, vertel spreke vir ons, hoe dit moet lyk, as hierdie wijsheid jou leven regeer. Sommer net oor die algemeen, en dan in termen van verhoudings, in termen van jou werk, in termen van jou finansies, of wat er aan het reinje ook al aan kan denk. So ek wil eens met Salm lees uit spreke 3 vers 1, of van vers 1 af, waar Salmo nog redelijk in die algemeen praat oor wijsheid en die implicaties van wijsheid vir ons levens. En dat ons dan die vraag sal vraag, hoe lyk wijsheid 
as ons een nieuwe jaar soos hierdie een binnen gaan. Ek sou eindelijk dat ons die hele spreke 3 en selfs 4 wil lees vanavond, maar ek besef ons is redelijk beperkt wat tyd betref. So ek gaan op een manier die groe thema's hier so probeer aanraak, maar as jy een tykje het op een stadium dier die week, sal het baie goed wees as jy spreke 3 en 4 verder kan lees. Want waar wat ons vanavond gaan sê, redelijk algemeen is, gaan jy dan verder en dieper om na baie specifieke levenssituaties te kyk. Maar goed, kom ons lees dan saam, spreke 3 van vers 1. My sien, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vast aan wat ek jou voorskryf, want het sal vir jou een lang leven verseker. Dit sal maak, dat jy een vol leven het. Moe nie dat liefde en trouw by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak dit een deel van jou leven. So sal jy gins verwerf en bijval vind by God en mens. Vertrouw volkome op die Heere en moet nie op jou eie inzichte staat maak nie. Ken nou met alles wat jy doen, en hy sal jou die rechte pad laat loop. Moe nie dink, jy het die wijsheid in pacht nie. Dien die Heere, en vir my wat slag is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking vir jou lichaam. Vereer die Heere met offerhandes, uit al wat jy besit, en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skiere oorvol wees, en jou paskuipe oorloop van die wijn. My sien, aanvaard die straf, wat van die Heere kom, en moet jou nie teen sy terechtwijsing verset nie. Want die Heere straf die mens wat hy lief het, net soos die vader doen met sy sien. Dit gaan goed met die mens, wat wijsheid gevind het, wat inzicht as sy deel ontvang het. Want het bring meer winste in as silver, en lever een groter opbrengs as goud. Dit het meer waarde as edelstene, wat jy ook al as kostbaar beskou, niks kan daarmee vergelijk word nie. Die wijsheid gee met die ene hand een lang lewe, en met die ander, reikdom en eer. Die wijsheid bring, reik en vol lewe. Dit is een bron van lewe vir die wat het aangryp. Dit gaan goed met die wat daaran vasthou. Die Heere het die fundament van die aarde met wijsheid gelee, en die jimmel gebou met inzicht. Die Heer sy kennis is die groot waters van mekaar geskei, en drip die wolke van vocht. Ons lees net tot so ver, ek wil weer julle prachtig sterk aanmoedig as jy het tyk heen, om so'n bykie verder te lees in die hoofstukke van spreke. En as jy jou bybel by jou het, sal het baie goed wees as jy dit ook kan ophou, aangezien ons rustig net dier die tekst gaan werk vanavond. Ja, soos ek in die begin gesê het, ontvang ons elkeen vandag, as die Heere ons spaar, en as hy nie voor die einde van hierdie jaar kom nie, nog 365 dae het sy handtijd. En dis daar wat ons dan die groot vraag moet vraag oor, wat maak ek dan nou hiermee? Hoe maak ek die beste gebruik van die geskenk wat ek in die Heerse hand uit ontvang het? Want sien, een jaar klinkt ook vir ons na een korterige, selfs onbetekenisvolle tyd. Maar een jaar is natuurlijk een tyd waarin daar geweldig baie dinge kan gebeur. Denk maar aan iemand wat al een jaar gedruip het, dat het jy self toe een aangename belevenis gehad. En sê vir jouself hoe belangrijk dat jaar was en hoe lang het ook gevoel het toe jy dit moes herhaal. Of as jy dat een jaar van iemand af weg is. Die belang van een tydperk soos een jaar het my afgelopen tyd baie getref. My sienkie het er ek hier gelede een jaar geword. En ek onthou baie goed, omtrent precies een jaar gelede, het ons om vir die eerste keer kerk toegebring toe hy so 8 of 9 daar oud was. Een pap, pap, babaikie. Gestraand met die vierwerkers so ongeveer eender in die ochend, sit hy keersdrag op sy bed en is hy gereed om my te speel in die jaarse tyd, hierdie geweldige verskil wat plaasgevind het. En daarom besef baie van ons instinctief, 
Hoewel, die eerste januari, maar het datum is, soos enige ander datum op die kalender, dat het de tijd is waar ons so'n bykie moet terugtrek, stil raak, evalueer, waar kom ek vandaan, wat het gebeur in die afgelopen jaar, en hoe moet dinge dan nou anders lyk. En ons doen dit door lysies te maak. Ek gaan nie vraag wie van julle julle lysies gemaakt het nie, want vanochtend was die mense baie huiverig om dit te herken. Maar ek denk, allemaal van ons, bewustelik of onbewustelik, op papier of iwers in ons kop, sê vir ons self, in hierdie jaar gaan dinge anders lyk. En dis op hierdie maniere dat het anders gaan lyk. Absolute tijd van evalueer. Iemand het die volgende uur gesê, New Year's Eve is like every other night. There is no pause in the march of the universe. No breathless moment of silence among created things that the passage of another 12 months may be noted. And yet, no man has quite the same thoughts this evening that come with the coming of darkness on other nights. Ek denk dis waar nie. Amal van ons, hoopelik, het gestraan so klein bykie anders gedink. As ek het dan my so plat as moendlik kan stel, ons het ons dieper oomlikke gehad. Talk gestraand, waar jy net vir jouself wil sê, hoe gaan dinge anders lyk? en so'n bykie gaan skryf, of in jou kop gesêd, maar, maar dis die manier waarop dit gaan gebeur. Trouwens, dis blijkbaar nie net ons wat dit doen nie, ek lees in die week, dat daar ook bekende nieuwjaarsvoornemens onder troeteldiere is, onder andere die volgende, veronde, I will not chase the stick until I actually see it leave the hand. Verkatte, I will try to remember that a vacuum cleaner isn't an alien trying to kill me. En vir goudvissies, I will try to get out of the castle more and maybe swim counterclockwise this year. Maar op een meer ernstige noot, iemand wat navorsing doen oor die dinge, het na mense sy lysies gaan kyk, en in termen van rangvolgorde, omtrend recht oor die wereld, is hier die top 5 nieuwejaarsvoornemens, en ek is seker, jy gaan ook iets van jou eie hierin kan raak sien. Op nummer 5, kry een nieuwe stopperkie wat op een manier dat ook iets daarvan weer speel, dat jy een nieuwe diepte of een nieuwe betekenis in jou leven wil hee, en dat jy nou gaan boekies bou, of gaan golf speel, of gaan draf, of wat ook al, om een stuk van die betekenis in jou leven in te breng. Dat is so een klein bykie meer ernstig. Nummer 4, kry beheer oor my finansies. Baie mense beleef die nieuwe jaar, pas een redelike stressvolle tyd financieel, met die uitgave van kersfeest wat so pas voorbij is, en jy besef, jy gaan een klom vensterkoeferkies op jou welkom Mikey land in die volgende week. En nieuwe jaar is daarom baie keer vir baie mense tyd om te sê, my begroting moet in die jaar klop, dit moet anders lyk, ek moet in die skuldheid kom, wat ook al. Daak, selfs nog een bykie ernstiger, die nummer drie voorneme by baie mense is, om te sê, een of van een verhouding waarin ek staan, het sy met iemand ook ver, maar ook weer meer waarschijnlijk met iemand baie nabe aan my, hierdie verhouding moet anders lyk in hierdie jaar. Dan hoe word ek gaan werk aan my hevelik, of aan my verhouding met my ouders, of my broer of sister, of collega's, of wie ook al. Die laaste twee is ook geen verrassing nie, en dit is ook bykie meer, kom ons sê, fysies as jy wil, as die ander. By nummer twee, hou op rook, en die sociale dalka drink, geen verrassing hier nie, nummer 1 nieuwejaars voorneme, omtrend recht oor die wereld is, ek wil minder weeg aan die einde van die jaar, as aan die begin. En ek denk dit het ook baie daarmee te doen, dat die tyd waaruit ons so pas gekom, en die tyd is in kerstjes in die jaar, baie keer die tyd van so bykie oordoen is. Baie van ons, as ons eerlijk moet wees, sal moet herken, ons is so bykie te veel geëet. En daarom sê ons vir ons self, hierdie jaar gaan anders wees, Ek gaan gezond leef, ek gaan gezond eet, ek gaan minder weeg aan die einde van die jaar. Terloops iemand sê, na die dag vir my, ons moet ook bykie minder bekommerd wees 
oor wat ons eet is in kerstfeest en nie die jaar, die groot bekommernis dit eindelijk by die plek oor of by wat ons eet is in nie die jaar en kerstfeest, baie, baie belangriker. Die belangrike ding is ons gaan kyk na hierdie vijf uh, voornemens en as baie wat ons sal kon bijvoeg is wat my onmiddellik opgeval het toe ek hierdie stikkie navorsing gelees het is dat elke van hulle op een manier wat te doen het met een symptoom met iets wat op die oppervlak verkeerd is ek weeg te veel, ek spandeer te veel, my verhoudings is nie goed nie ek is verveeld en daarom kry jy stokperkie, klop jou begroting, sorteer die verhouding uit, hou op rook, klim van die skaal af of klim op die skaal af wat ook al verloorgewicht ons spreek baie keer dus met ons voornemens dood eenvoudig die symptoom aan Maar soos wat ons, en dit is een baie bekende beeld hierdie, weet met de ijsberg, is dit wat boeken die water uitsteek, uiteindelik nie die probleem nie. Want 90% daarvan leid uiteindelik onder die waterlijn. En daarom het, goed as ons hierdie, om voornemens te maak, baie keer, terecht of nie, een baie negatieve beeld by baie, want ons maak eindelik een grap daarvan om te sê, Jy ek maak nou weer die voornemens, maar uiteindelik gaan ek nie daar bekend uitkom nie. Weet ek, ek gaan dit nie kan hou nie. Mark Twain het die volgende uur gesê. Yesterday, everybody smoked his last cigar, took his last drink, and swore his last oath. Today, we are a pious and exemplary community. 30 days from now, we shall have cast our reformation to the winds. Is dit nie soveel keer, dat ons eie ervaring of ons samenlevingservaring, wat voornemens betref nie. Ek gaan, ek gaan, ek gaan, sê ons vir ons en dan baie keer in die einde, het ons nie. Want, weer eens, dikwels, het het net met symptome te doen. Die Bijbel stel vir ons een ander pad voor, en een ander oplossing voor, as het vir ons kom sê, dat as jy kyk na jou leven, vergeet vir die begin, eers so bykie van dit wat boe op die oppervlak aangaan. En vraag vir jouself, Hoe denk ek? Wat gaan in my hart aan? En die antwoord wat al gegeven word is om te sê, binnen in jou hart moet daar wijsheid wees. Ander woorde, jou denken en jou optrede moet daarvan getuig, dat die Heerese wijsheid deel is van jou leven, en dat hierdie wijsheid, dis met ander woorde in een kettingreaksie, of in een ripple effect, van binnen af buiten toe gaan, en uiteindelijk die dinge wat daar buiten is, verander. En hier moet jy baie mooi verstaan, wijsheid gaan nie oor slimgeit, of oor wat er punte daar uiteindelik op jou rapport gestaan het, of oor intellectuele vermoens nie. Salomo, as hy praat oor wijsheid, is baie duidelik, in spreekie 1 vers 7, om vir ons te sê, wijsheid, die wijsheid waarvan hier gepraat word, begin by die dien van die Heere. Begin by die plek waar jy vir jouself sê, ek het nie al die, die wijsheid en kennis en pag nie, ek buig my knie voor die Heere, gee my leven vir hom, so dat hy uiteindelik, nou saam met my dier die lewe gaan stap, en vir my gaan wees wat is recht, wat is verkeerd, wat moet gedoen word, wat moet nie gedoen word nie. En daarom, bybels gesproke, is die pad na verandering, en is die pad, as ons dit nou maar baie prakties kan toepas, na een nieuwe 2006, nie voornemens nie, hoe wonderlik en verhewe hierdie voornemens ook al is, maar een verandering binnen in ons levens, En daarom wil ek vanavond met julle deel, nie vijf voornemens nie, maar vijf oortuigings. Dat as jy hierdie oortuigings het, dit soos ek nou nou gesê het, hierdie ripple effect in jou leven aan die gang sal sit. Om uiteindelik ook dit wat buiten is, te verander. Want sien, in die Bijbel is dit baie baie duidelik, dat verandering nie iets kosmetisch is nie. 
Verandering is niet maar net iets wat hier buiten moet gebeuren. Nie. Verandering moet van die binnen, van, van binnenkant af gebeuren. En daarom als Paulus in, in die Romeine brief schrijft over verandering, dan schrijft hij niet voor die Romeinen, verander hierdie optreden en die ding en, en hierdie ding waarvan ik niet hou nie. Hij sê vir in Romeine 12 vers 2, laat God jullie verander, hoe? Deer jylle denken te vernieuwen. Laat God jullie verander, deer dat hy vir jylle in staat gaan stel, om niet te dink oor die leven wat jullie leef. En daarom, weer eens, praat ons niet vanavond oor voornemens nie. Ons praat van oortuigings, maniere waarop ons niet moet kan dink, zodat so die Heerheid uiteindelijk ook ons levens kan verander. So kom ons begin, omtrent jou boom. Wat is die eerste oortuiging wat hieruit spreken die naar voren kom? Dus doet je eenvoudig dat vertrouwen op die Heere die eerste ding is. Jou eerste moet komen in ons levens. Dan worden die eerste stuk verandering wat in ons denkwijs is met plaatsvind, is dat ik zal anders dink oor my identiteit. Dat ik voor mijzelf zal begin sê, ek is niet mijn eie mens nie, ek behoort aan die Heere, en daarom bepaal die Heerese waardes my waardes, bepaal die Heerese wijsheid my wijsheid, en gaan ek, waar ek ook met alle respect gesê van die Heere verskil, die knie buig en sê, is Heere, ek onderwerp myself aan u. My wijsheid staan nie meer voorop nie, ek behoort nou aan u, en ek gaan u volg in alles wat u sê. Ek denk baie van ons, vooral die wat so bykie ouwe is, dertig is, dalk, ken die vers wat ek hier aanhaal, dalk, eerder in die ouwe vertaling, ken hom in al jou weeën, Ek kan nou baie goed in my boetie wat twee jaar ouder is, ek is een keer teruggekom het van kinderkrans af en een liedje gesing het wat sê, ken hom in al jou wee, dan sal hy jou panne gelijk maak. Ek was uh, redelijk um, in, die, in die dwaal oor hoekom die heren ons panne sal wil gelijk maak, maar ek besef as dit so in die bybel stond, dan moet dit so wees. En baie gauw het ek by my ouders gehoor dat dit gaan oor jou paie gelijk maak. Ongelooflike stikkie waarheid, nee? Ken die heren in al jou wee, dan sal hy jou paie gelijk maak. Dit beteken nie noodwendig dat het altyd voor die wind met jou gaan gaan en daar geen problemen in jou leven meer gaan wees nie, maar dat die Heere vir jou die wijsheid, die kracht en die inzicht sal gee om die ongelijktes wat ook in jou leven kan wees, die jewels en die berge te kan hanteer in sy naam. En hierdie gaan dus oor een levenshouding, een manier van anders dink, om vir jouself te sê, hierdie is nie maar in die strijd wat ek bezig is om te strijd nie, Heere, ek wil u ook op hierdie pad ken, so dat u dit vir my gelijk kan maak. En om hierdie stuk waarheid vast te vat, het ons voorsate in die geloof, omtrent 400 jaar terug, gesê, of dat met die eerste zondag van die jaar, en baie van julle ken die woorde, julle ook daarmee gekasseer, die volgende vraag gevraag moet word, om ons net hieraan te herinner. En die vraag is, wat is jou enigste troos in leven en in sterwe? Dit vraag ons, voordat ons verder gaan met die jaar. En die antwoord, ken baie van julle dat baie goed, dat ek met lichaam en siel, in leven en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jesus Christus behoort. Die herde besikkerte gismis, zondag 1. En hier is een waarheid, wat ons van hieraf moet voor en toevat, en die jaar moet invat. Ja, die jaar gaan sy uitdaging sê, maar ek is nie my eie nie, ek behoort aan die Heere God, hy het my gekoop, en hy gaan vir my wijsheid, kracht en inzicht gee, om dwars dier die jaar te kom. So mag hierdie ook ons beleidnis wees, as ons die jaar binnen gaan. Die tweede oortuiging waarin ons moet vasthou, binnen hierdie jaar, vind ons in verse 3 en 4. En dis het eindelijk maar net, dat die innerlijke, die uiterlijke bepaal. Ander woorde wat ek krikkie terug ook gesê het, 
dat verandering niet kosmetisch is en van buitenaf of binnen toe gaan nie, maar eerder andersom. Dat als ik anders begin dink, ander houdings binnen in my het, dat verandering amper noodwendig sal volg. Hulle vertel van die vrystaatse dominee wat een keer een Engelse persoon moest begraven en wat hier die waarheid te nou praktisch geïllustreerd daar by die graf. En hy sê toe, en verwijs, wijst naar die kus, en die lijkt wat daar binnen is, en hy sê, This is only the shell, the nut is gone. Weet nie hoeveel dit waardeer is daar nie, maar dit is een groot stuk waarheid hierdie. Ons is uiteindelik maar net doppe, maar daar is een groot stuk innerlijke leven, waarin ons moet aandag gee. En daarom skryf Salomo hier so, nie eers oor hoe jy bezigheid doen, of hoe jy dink of wat ook al nie, maar hy sê, maak seker, dat liefde en trouw nie by jou ontbreek nie. Wat is dit? Dit is nie dinge wat hy kan voel, of aan kan raak, of wat fysisch is nie. Dit is houdings wat binnen in my leef, en wat dier die Heere aan my geskenk word. En hy wil vir ons sê, maak seker dat hierdie dinge deel is van wie hy is. Liefde kan ons baie lang oor praat, Ek denk ons as Nieuwe Testamentische Christene het ook een baie beter verstaan van wat liefde werkelijk is as wat selfs Salomo as die wijste man het ooit geleef het, gehad het. Want sien in die Nieuwe Testament kom die Heer Jesus en hy verpersoonlik liefde in alles wat hy is en in alles wat hy doen. En hy wees vir ons dat liefde daarom nie maar net een warm gevoel of een emotie is nie, maar dat liefde is om onszelf te gee tot ons nie meer kan nie. As Johannes later soek na een definitie van liefde, sê in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan weet ons wat liefde is, Jesus Christus het sy leven vir ons afgeleid. En net om seker te maak, dat sy leesers verstaan, dat het nie maar net het die logische punt is wat hy maak nie, gaan hy verder om te sê, op diezelfde manier moet ons ook ons levens verander afleid. Maak seker dus, dat jou leven gekenmerk word, dier selfopofferende liefde, en weet, dat jy in die Heere Jesus die grootste model daarvoor het, wat waarvoor jy ooit kon vraag. Maak seker dat liefde en trouw deel is van jou leven. Trouw, getrouwheid, kan ons ook sê. Om seker te maak dat jy iemand is, wie sy ja jou ja is. Na wie mense kan kom, en na wie jy kan kyk en kan weet, hierdie persoon is betrouwbaar. Een persoon beweeg een pad kan stap. En weer eens het ons talk, een beter verstaan hiervan, selfs wat Salomo gehad het. Want in die Nieuwe Testament word al twee hierdie concepte en verskye ander opgeneem in wat ons vandag noem die vrug van die geest. Vrug van die geest, sê Paulus, is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, getrouwheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Sien baie duidelik dat hierdie twee dinge deel is daarvan en dat ons moet verstaan dat het nie maar iets is wat ek even uit die hoed uitdruk of wat ek binnen in myself kan opwek nie. Dit is deel van wat God sy heilige geest in jou leven wil recht kry hierdie jaar. Hoe is liefde en trouw dus deel van jou leven? Doe het eenvoudig, dier dat ons nie in die pad van die werk van die geest in ons levens gaan staan nie. Dier dat ons vir die Heere sal vraag, vir die Heere heilige geest, werk in my wat jy wil, bring jy vrug in my leven naar voren, so dat ons uiteindelik ook aan die einde van die jaar sal kan terugkyk en sal kan sê, Liefde en trouw was inderdaad deel van my leven, en my leven verander, en het ook die leven van mense rondom my verander. Die derde beginsel, oortuiging wat ons aan moet vasthou in die jaar, is net doodjenvoudig om te besef dat die leven nederigheid van ons vrees. 
dis dalk baie makkelijk om aan die begin van die jaar te staan en te sê, ek weet wat nodig is om te verander en ek weet hoe om het te doen en hierdie verandering gaan plaasvind. Ek het die wijsheid om dit te laat gebeur. Voor elke van ons wat so dink, kom die waarschuwing uit die woord baie duidelik. Moe nie dink, jy die wijsheid en pag nie. Dien die Heere en vir my wat slecht is. Het is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking vir jou lichaam. As enig een van ons dis dink vanavond, dat ons hierdie jaar kan binnengaan en uiteindelik maar al die oplossings kan uitdink, soos wat het nodig is, mis ons die punt, en is ons met alle respect gesê, uiters verwaand. Die Heere wil hier dat ons sal verstaan, dat ons eie wijsheid en ons eie slimgeid nie genoeg is, om ons dier die leven te kry nie. Iemand het eendag gesê, oor wijsheid en oor trots op wijsheid of intelligentie. The intelligent man who is proud of his intelligence is like a condemned man who is proud of the size of his cell. As jy rechtig dink, dat jy net dit dood eenvoudig dier jou eie denke, dier jou intelligentie, aan die ander kant kan uitkom, dan hoor jy nie wat die heren hier vir ons wil sê nie. Hy wil vir ons op een duidelike manier kom sê, ek wil deel wees van jou besluit in die jaar. Ek wil jy moet by my leer, en ek wil jy moet toepas wat jy leer. Daar is basis twee plekke waar ons hierdie wijsheid moet vind. Die ene is baie expliciet in die gedeelte, en die ander krijg ons op een manier uit die breer context van spreken. In die eerste plek, as die Heere, of as ons vir ons self sê, ek het alle inzicht wat ek nodig het, kom sê die Heere vir ons, jy het nie al die wijsheid in pag nie, dien die Heere. Eenvoudig dis, vertrou die Heere vir sy wijsheid en sy waarheid. Maak seker, dat jy die woord van die Heere bestudeer, dat jy met levenssituasies na die Bijbel toe gaan, en sal vraag, maar wat sê die Bijbel hier oor? En as jy een antwoord krij, wat nie saamstem daak met jou eie oortuiging, of met die eie richting wat jy vir jouself ook kies nie, wees nederig genoeg om te sê, ek hoor jyre, en ek pas my leven aan by die wijsheid en by die waarheid. As achter die tweede vlak van wijsheid, wat eindelijk maar dier die hele spreke weerspeel word, en dis om te luister na die wijsheid van ander mense, want is dit nie eenvoudig wat spreke is nie? Ander mense, soos Salomo en ander wijse mense, wat kom stilstaan by mense en sê, hier is een paar dinge wat ons geleer het, dier ons levens. Daar is die oud spreekwoord wat sê, een donkie stamp nie sy kop tegen die selfde klip twee keer nie, maar baie keer is dit precies wat ons doen. Soveel mense in die verlede het al foute gemaakt, geleer die foute, en kom sê vir ons vandag, op verskillende maniere, dalk in die bybel, of dalk persoonlik, moet nie hier die pad stap nie. Maar ons wil allemaal equal opportunity sinners wees, Elkeen van ons wil die foute vir ons self maak, en dan eerst sal ons sê, ah, dit was uiteindelik toe die waarheid, dit was een wijse ding gewees. Ons kan nie op so'n manier leef nie. Ons moet seker maak, dat ons vanuit die wijsheid van ander gelovig is, rondom ons, en ook die gelovig is wat in die Bijbel geskryf het, net verstaan, wat die pad is om te stap. So in die sin kan nederigheid ook vertaal word, met die eenvoudige woordkie, leerbaarheid. Ek is bereid om te leer by ander. Ek is bereid om te leer by die Heere uit sy woordheid. En omdat ek bereid is om te leer, gaan my leven helemaal anders lyk, as wanneer ek self om my kop probeer stam. Die vierde beginsel is om te sê, of om te besef, dat jou behoeftes nie al is, wat daar is nie. Salomo sê die volgende, 
vereer die Heere met offerhande, sê het al wat jy besit, en met die beste uit jou oes, dan sal jou skiere oorvol wees, en jou paskuipe oorloop van die wijn. Nou op die eerste oogopslag kan ons tak dink, dat die tekst nie besonder van toepassing op ons is nie. Want die tempeldienst is afgeskaf, baie lang gelede al, en nie een van ons gaan na die tempel toe en bring allerhande offerhandes voor die Heere nie. Ek dink as jy dit dink, dan mis jy dalk die punt van wat hier oorgedraan word. Salomo sê, wanneer jy oes, en wanneer jy jou drijwe uittrap, of wat ook al, of hoe jy dit nou vandag wil toepas, wanneer jy jou salaris check krijg, maak seker, dat jy baie duidelik besef, hierdie is nie alles myne nie, en dat my behoefte is, dis nie alles wat er is nie. Die heren het nie die graan, of die wijn, of wat hy ook al in die oud-testament, vir die mense gevra het nodig gehad nie, maar die mense het nodig gehad om het te gee, want is die duidelikste moendelike objek lees, om te verstaan, ek is nie die centrum van die heel al, en my behoeftes staan nie centraal tot die heel al nie. Want sien, iemand wat geoes het in die tyd, gelovige Israeliet, so baie makkelijk na al die sakke wat voor hom kyk kon staan en gesê het, of kon sê, myne, myne, myne. Maar hy sal dan baie gegou homself moes stop, en moes besef, dit is nie alles myne nie tenminste 10% hiervan boot aan die Heere en nog ander hiervan moet ek gee, so dat mense nie jonge gaan slaap in my gemeenskap nie ek wil dus weer sê, dit is nie dat God het nodig het nie, dit is ons wat nodig het, om te gee van ons self, en jy kan nou baie makkelijk dink dat hierdie dood eenvoudig net een financiële toepassing het maar weet jylle, dit is so makkelijk, om een check te skryf en my hart te hou en as jy dit doen dan verstaan jy weer eens nie, waar word het hier gaan nie. Die Heere wil baie duidelik hee, dat ons meer en meer en meer van ons self sal gee, van die dinge wat ons uit sy hand ontvang het, van die gaves, van wat ook al. So dat, aan die ene kant, mense versorg kan word, wat het nodig het, maar aan die ander kant, ek ook net al hoe meer kan leer, ek sta nie centraal nie, ek moet dien, ek moet gee, so dat die Heere sy naam vereer kan word, in die wereld. Die vijfde, en die laaste beginsel, wat ons uit die gedeelte vanavond na kan kyk, en weer eens, jy kan baie ander, wat jy self gaan ontdek, is dat ons moet besef, dat zwaar kry, ons vorm, en verander. Nou, jy kan dadelijk vir my sê, jy, jy is nou daarom, een fysieke partypoeper, nieuwe jaar, ons het amper nog nie begin, en nou praat jy al van zwaar kry, maar dit is toch sekerlik, een deel van ons levens, baie keer, Ek is zeker, elke van julle sal kan gaan stilsit en een jaar identificeer, dat die afgelopen jaar, waar word jy sê, jy, ek wil het net nie oorheen nie. Ek het ook belangrike dinge daarin geleer, maar dit was taf, dit was moeilik. En vir mense wat zwaar kry, wil Salomo sê, verstaan een bykie, dat tenminste deel van die zwaar kry, dat ook daarmee te doen kan hee, dat die Heere bezig is met jou is vir ons een moeilike tekst om te verstaan hierdie, want dit is baie duidelik dat die praat oor, oor straf. En na die straf, op een manier as iets positiefs, ervaar moet word. Dat jy daarna moet kan kyk en amper sê, dankie heren. En weer eens help die Nieuwe Testament ons om die tekst beter te verstaan. En die eerste plek, die heren, dit, dit baie duidelik maak, dat die straf waar hier gepraat word, nie gaan oor die straf vir ons sondes, en die eeuwige straf, as ek het so kan stel nie. 
want die Bible maak het baie duidelik, dat die straf wat vir ons die verlossing moest bring, op Jesus Christus was. Met andere woorde, die prijs is betaald. Toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, is die prijs vir ons vir ons betaal. Waarom gaan het dan nie so? Die Hebreus skryver, Hebreus 12, so van vers 7 af, gaan lees het geris by die huis, haal hierdie gedeelte direct aan, en kom sê dit, waarom dit hier gaan, is dat die Heere ons nader trek, ons, en dis die woord in die Afrikaanse vertaling gebruik word, ons tig, weer eens nie een woord wat een baie positieve connotatie het nie, maar die woord het een baie definitieve oorsprong, wat jy gauw sal achterkom as jy het in Engels sê, to tug, om nader te trek, en dis waar we dit hier gaan, dat die Heere vir ons wil sê, dat per ty keer dit kan wees, dat jy bezig is om op jou eie paaie te stap, en dat jy so hard bezig is, om op een disaster af te stap, dat het vir hom mag nodig wees, om jou terug te trek. En die terugtrek, gaan dalk nie altyd baie lekker voel op die oomlik nie. Jy gaan het dalk as baie moeilik, en selfs baie seer beleef. Maar dit is een symbool van Godse liefde. En dit is die punt, waar die Hebreus skryver baie, baie duidelik maak. As jy lig gesam my wil lees, Hebreus 12 vers 11 en 12. Hy sê in vers 11, wanneer ons getig word, lyk die tig op daar die oomlik nie na iets om er blij te wees nie, maar om oor te huil. Later lever het echter vir die wat daardier gevorm is, een goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorzaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knie en loop die rechtheid pad. Dan sal die wat lam is nie uit lid raak nie, dat maar gezond word. Belangrike hier is dus, dat in die Heerse oor, het partij keer kan wees, asof ons op een afgrond bezig is, of, of om op een afgrond af te stap. En as ek eendag as my sienkie nou kan loop, sien dat hy ewers by die see bezig is om op een kraans af te stap, en dat al manier wat ek om kan red, gaan wees om om baie hard in sy arm te grijp en om terug te ruk. En hy gaan heil, dit gaan seer wees. Wat is liefde in hierdie situasie? My daad van terug ruk, of om om te los om te maar te gaan? Verseker die feit dat ek om terug ruk. En dis die punt wat die Hebreus kan wil maak. Baie keer gaan dit ook vir die heren nodig wees, om precies dit te doen. En dan moet jy weet, dit is die duidelikste teken van sy liefde vir jou. En genou dalk een term gebruik, wat jy gehad het as jou ma, het, ma of jou pa het gesê het. Maar die heren gaan per ty keer dinge vir ons eie best wil, en dis die term, doen, hoewel ons nie daarvan hou nie, hoewel het nie op die stadion vir ons lekker gaan voel nie en daarvan moet ons ook weet, voor ons hierdie nieuwe jaar binnen gaan. Maar kom ons, en dit is uiteindelik maar die waarskeving aan die einde van al die beginsels, maak seker, dat ons hierdie beginsels op so'n manier toepas, dat hy terugruk, nie vir die heren nodig gaan wees nie. Ons sal in die volgende sondag van hierdie reeks, piekie kyk na zwaar kry, en, en die ander verduidelikings in die sin, wat ons ook in die woord hier oor kry. As ons dus na al hierdie, dinge kyk, en weer eens, dat jy kan een hele paar bijvoeg, is daar dis hierdie vijf oortuigings, nie voornemens, of enig iets anders nie, maar oortuigings, iets wat in die binnenkant moet verander, wat ons hierdie nieuwe jaar moet inneem. In die eerste plek, vertrouwen aan die Heere staan eerste. In die tweede plek, verandering moet van binnenkant af buitenkant te beweeg. In die derde plek, ek moet nederig wees. 
en bereid wees om te leer, by specifiek die Heere, maar ook by ander mense. In die vierde plek, dan moet te besef by my wees, dat my behoefte is, nie al is wat daar is nie. Ek moet weier leef, as het ware, as net my eie behoefte is. En laastens, wanneer swaar kry deel raak van my leven in die jaar, moet ek besef, dat die Heere my daar deur ook kan vorm en verander. So daarom as daar dis een ding is, wat ons moet bid in die begin van die jaar, is het Mooses' gebed in Psalm 90, waar die Heere loof vir al sy weldade, maar dan ook hier die ongelooflike woorde bid. En mag dit elkeen van ons gebed wees in die jaar wat kom. Leer ons ons daar so gebruik, bid Mooses, dat ons wijsheid bekom. En weer eens hoef ek nou nie vele te definieer wat wijsheid in die Bijbelse sin beteken nie. Leer ons ons daar so gebruik, dat ons wijsheid bekom. Gestaan 12 uur het ek soos baie van julle dalk gesit, of dalk was van julle visies daar, en gekyk hoe die vierwerke daar by die land in Aion plof. En net al gedink oor die feit dat dat nog een jaar bezig is om in te kom. En die vraag vooral maar, wat is die belang op een manier van hierdie jaar in die groter schema, in die groter prentje? En ek het dadelijk teruggedink aan iets wat ek met die millennium op TV gesien het, en met baie van julle dalk ook gesien het, die viering van die nieuwe jaar, van die nieuwe millennium in Sydney, in Australië. En as jy dat ook recht onthou, of nog kan onthou, het daar een groot inlichte en een vierwerke later woord gestaan op Sydney Harbour Bridge. En die woord was eternity. Om op een manier te sê dat elke dag, elke uur, elke minuut wat voorbij tik, nie maar net een geïsoleerde eenheid is nie, maar deel is van die eeuwigheid en die keeses wat ek nou maak, en die oortuigings wat in my hart leef, en die verandering wat saam met die oortuigings kom, een verskil kan maak, en moet maak, in die eeuwigheid. Nou die woord op Sydney Harbour Bridge, het uh, baie, baie oulike story, en interessante geschiedenis. Voor ongeveer 40 jaar, so van die, die vroege 1960, soos dat ek selfs bykie vroeger, En die mense van Sydney, specifiek in die middenstad, as hulle werk toestap of in hulle gebouw instap of so, baie keer die woord eternity omtent so groot in geel boordkruid geskryf sien staan, recht oor die stad. En is duidelik dat iemand in die middel van die nacht gegaan het, 2, 3, 4 uur in die ochend, en die woord, altyd op die selle manier geskryf, met die ei wat so kurwe terugmaak, altyd op die selle manier geskryf, recht oor die stad gaan skryf het. En het was een van Sydney's groot mysteries oor wat wie dit is en hoe kom hy dit doen. En uiteindelik baie name in die einde van die persoonse leven, daak het hy bykie uh, stadig geraak as hy uitgevang. Uh, sy naam was Alfred Stijs. En Alfred Stijs was een bam geweest in die beste sin van die woord. Totaal in alcohol verslaaf, op die straat geleef en was eindelijk maar een las op die samenleving as ek het so kan stel. En toe in sy dertigs was, het hy radikaal tot bekering gekom verstaan dat die Heer Jesus vir hom lief het, uh, sy sondesbelei, die Heer is verlossing ontvang, en sy leven het net so omgedraai. Hy was maar een baie eenvoudige mens, en maar wou toch op een manier die, die Heer is waarheid verkondig. En toe het hy een dag in een preek gesit, waar iemand gesê, dat hy wens, dat hy die woord eternity, oor Sydney kan uitskree, so elke mens kan besef, dat ons leven niemand het vir die nie nou nie, maar dat ons in die eeuwigheid ook gaan ingaan. En Alfred Stijs het te besluit, dit is precies wat hy gaan doen. En vir 40 jaar het hy in die middel van die nacht gegaan, en die woordkie gaan neerskryf. Eternity. So, hoekom sê ons al die dinge, 
en praat ons oor die waarhede van die woord, hierdie beginsels van die deel raak van my leven, nie so dat jy dood eenvoudige beter 2006 kan hee nie, het gaan oor baie, baie groter dinge as dit, want sien die manier waarop jy hierdie beginsels uitleef, en waarop dit jou leven en uiteindelijk ook ander mensense levens verander, kan en moet die eeuwigheid verander. So kyk dus na hierdie beginsels, en skryf eternity daar Want die manier waarop jy leef, die manier waarop jy ook jou getuienis leef, en die verandering wat in jou leven gaan plaasvind, kan uiteindelik beteken, dat iemand hier in 2016 naar jou te kom, en vraag maar, wat gaan in jou leven aan? Hoekom is jy anders? Wat er hoop leef in jou? En dit kan, in daai persoonse leven, een eeuwigheidsverskil maak. Kom ons vraag dus vir die heren dus, dat daarom, dat hierdie vijf oortuigings sal deelwees van ons levens, sal oorspoel en ons optree, so die wereld en mensense eeuwigheid kan verander. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie heren vir die waarheid van die woord, en baie dankie dat ons die nieuwe jaar, as het ware kraakvars, uit die handheid kan ontvang. Ons verbid heren dat jy sal gee dat ons die foute van die verlede en die verlede sal los, En, Heere, dat hierdie jaar, een nieuwe jaar, saam met u sal wees. Een nieuwe jaar in die sin daarvan, dat ons nie sal poog om van buiten af kosmetische veranderings aan te bring nie. Maar, Heere, dat u sal gee dat u waarhede op een diep manier in ons harte sal insink. En van daaraf, uiteindelik nie net ons leven sal verander nie, maar die wereld waar ons leef sal verander. Ons bid, Heere, dat u vir ons sal herinner daaran, dat vertrouwe op u, jou eerste kom, en dat as ons met u stap, u die paie voor ons gelijk sal maak. Ons pleit by u, Vader, dat ons innerlijke houding, daarvan sal getuig, dat liefde en trouw deel is van wie ons is. En ons besef dat slechts u gees dit kan doen. Daarom hoe heilige gees kom groei u vrug in ons levens. Ons besef ook, Heere, dat ons wijsheid nodig het, en dat ons daarom nie verwaand hierdie arm binnen, binnen gaan nie, Hou ons daarom nederig, gewillig om by u en ook by ander mense te leer. O Heere, ons kan so makkelijk in ons eigen kokon leef, so makkelijk dink dat dit maar oor ons gaan in die lewe. Bring die besef by ons thuis, dat ons van ons self moet gee, vir u en vir die mense rondom ons. En Vader, help vir ons om te weet, dat wanneer die moeilike tijd ook oor ons pad kom hierdie jaar, dat jy rechtheid kan slaan met die kromstok, en dat het jou moendlik ook kan wees, dat jy bezig is om ons nade te trek. Help vir ons om dit duidelik raak te sien, as het teken van jy liefde. So jyre, in ons afhankelijkheid, kom gee ons hierdie nieuwe jaar, en ons self binnen hierdie nieuwe jaar vir jy. Vraag Heere, wees met ons, seen ons, en verander ons van binnen af. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.